0: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, мы начинаем. Начинаем, как всегда,
3: вдвоем. Я Виктор Бронец, И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слухайте сводки Соф информ бюро Девосьмы кола, поехали, Виктор Николаевич. Сегодня уже
0: 1 февраля. В календаре военно-исторических дат заметных, таких особо заметных, нельзя обнаружить, за исключением, пожалуй, одной, но крайне любопытной. 1 февраля 1957 года в городе Дрездене умер бывший командующий шестой армией фельдмаршал Паулюс. Ну а теперь давайте к нашим, к нашим военным делам, к обстановке на а, поле боя. На всех направлениях, судя по той информации, которую мы получаем из разных источников, из российских официальных, официальных, официальных из украинских, в целом можно сказать, что на фронте особых э, перемен нет. Идут э, позиционные бои с разной степенью интенсивности. А вот главнокомандующий вооруженными силами Украины удивил человечество экзотичным заявлением. Он любит этот дяненько, такие громкие цветастые фразы, оборота речи. Он сказал, что готов зажечь левый берег Днепра. Ну, давайте, как говорится, попробуйте. Заложив лип, кстати пользуясь тем, что я его упомянул, влип очень неприятную историю с поляками. Поляки там просто звереют после того, как Залужин сделал селфи на фоне большого портрета Бандеры. Они напомнили генералу залужному, что делали бандеровцы во время хотя бы только Волынской резни. Ну что, генерал стросил и моментально содрал со своего канала это, это фото. Ну, а где идут наиболее интенсивные бои? Ну, назову, пожалуй, две точки. Называл я их вчера и сегодня назову. Это, конечно, прежде всего Артемовск и, конечно, Угледар. Любопытная информация поступила из Артемовска. Там уже поговаривают, что уничтожено около 800 э, человек нацистов а фактически даже разговор идет, что на тот свет отправлен целый 17-й батальон. Ну и какая цифра называется? Разная называется. В одном случае 600, другом 700, а в третьем 800. Но в любом случае, не будем гадать, цифры на войне зачастую вещи лукавые, но тем не менее руководство и командование 17-го батальона там уже нет. Очень резонное замечание сделал сегодня мой коллега э, Михаил Ходаренок, выступая по телевидению. Э, достаточно жестко прошелся по этому термину а в тактическом окружении. Вот там вот все время идет информация, любят и военкоры, а в тактическом окружении, в Артемовск, в тактическом окружении. Михаил прав. Оно или есть, или его нет. Нет, потому что главные сосуды, по которым Артем, питается Артемовская группировка, э, дороги, по которым закачиваются и резервы, и боеприпасы, она все еще находится лишь под артиллерийским обстрелом. И, э, видимо, украинцев это не очень-то устрашает, потому что они интенсивнейшим образом подбрасывают э, в Артемовск э, резервы. Ну что, направления, где идут основные боевые действия, остались те же. Это и Купинская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. А вот любопытная информация появилась на Изюмском направлении. И вышла эта информация из-за... Из недр, Хумен uh, Right Watch, вы знаете, есть такая международная организация, достаточно брехливая, часто играющая только на стороне Украины. Вы знаете, я к ней привык, вот лично, мое мнение, как к такому, знаете, мошеннику в руну. И тем не менее, меня поразило заявление этой организации о том, что в Изюме Вооруженные силы Украины применяли запрещенный минный лепесток. Небывалый случай. Не знаю, достанется ли по башке за это откровение вот этим самым руководителем Hoven Right Watch, но не знаю. А вот о российской армии сказали, что не отмечено аналогичного использования аналогичного вооружения. Ну что касается еще э, операции, разбушевался заместитель министра обороны Великобритании и открытым текстом призвал НАТО уже не посылать наемников, инструкторов, а просто готовое сформированное подразделение на Украину.
3: Ну, Лучше и бы он еще, напомнил да. и рассказал, как они пытались взять Соловецкий монастырь.
0: Да, это забавный случай. Ну и, наконец, заканчивая операцию, хочу сказать, что Ругов, это один из руководителей Запорожской администрации, человек гражданской, но не держался от радостного вести о том, что мы начали очень мощно на запорожском направлении применять наши реактивные системы залпового огня, Тор надо с запоминать еще не раз вы услышите, и оружие достаточно серьезное, стреляет аж на 120 километров. Вот когда вы будете смотреть фотографии и не будете отличать там грады и так далее, если вы видите 12 стволов, знайте, это вот... Торнадо. Девичья Торнадо. фамилия Смерть. Да. Ну Значит. и, наконец, на главный вопрос. Как мы будем увеличивать свою армию до полутора миллиона человек? Докладываю кратко. Это будет делаться в течение э, трех лет до 26 -го года. Запомнили? Поэтапно. Есть такое слово. Значит, что будем делать? Я думаю, что будем увеличивать призыв. Тоже поэтапно. Вот сейчас у нас один призыв идет. Да, а осенью мы можем увеличить тысяч на 50 больше. Что дальше еще? Что дальше? Будет увеличено количество контрактников. Тоже поэтапно. Сколько там у нас сегодня? 400-450 тысяч контрактников? Да, да. да. солдат сержант. Все, поставлена задача 600-650 тысяч по-моему, даже там какая-то цифра с девяточкой на конце 600, 659. Ну и, конечно, кто-то ехидно спросит, Боронец, тимошенко ну а как же с офицерским составом? О, как же с офицерским составом? Я не провидец, э, не допущен э, с гарифонным документом Генерального штаба с нулями, но я могу уверенно сказать, что уж в каждом новом виде вооруженных сил Подчеркиваю, в каждом новом виде, это и сухопутные войска, это и ВВС, и это ВМФ, я думаю, что появится по военному училищу, или восстановлено, или может новое. Ну и, конечно, будут искать выход и в другом, больше набирать в те училища курсантов, которые уже уже работают вот и все дорогие друзья офицерского
3: состава на дивизию надо 600 человек где-то на их найдешь да а ведь нужно будет нарастить ведь посмотрите
0: уже путин издал указ что мы у нас сегодня в строю военнослужащих реально 1 миллион 13 тысяч. Знаете, да? Путин приказал в этом году нарастить численный состав. Только в этом году на 137 тысяч. И помните, Михаил Тимошенко, вы назвали цифру 1 миллион 150 тысяч человек. Да. Правильно? 137 да. плюс 13, как раз получается 1 миллион 150 тысяч. Это вот план уже на этот год Ну все, дорогие друзья Теперь в доброй, вежливой Доверительной обстановке Мы будем с Михаилом Тимошенко Беседовать с вами Не, Мы понимаем, что у каждого Из нас есть возраст, жизненный опыт Кто-то звонил первый раз И путается Мы это понимаем Мы будем вас терпеть, дорогие друзья Будем терпеть Ну что, как говорит Тимошенко, вопросы Сколько там Миша, надо? Две
1: минуты ты
3: отводишь? Две минуты, хорошо две минуты, будет, да. 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 А
1: вот у нас здравствуйте,
3: Владимир из Питера. Из Питера. Да.
1: Да, здравствуйте, ваш постоянный слушатель. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два вопроса. Первый вопрос. В те времена, когда я служил, действовал 2.025 приказ. Это по моторесурсу боевой техники. Вот. Скажите, пожалуйста, успел господин Сердюков разгромить весь запас орудийных стволов или что-то осталось я надеюсь, что что-то осталось и второй вопрос на херсонском направлении пытаются укранацисты постоянно <клёх> сделать плацдарм в районе Херсона, ну для того, чтобы понятно наступать туда, в сторону отрезать кембургскую косу вот, в Харьковском области им это удавалось сделать. Вот, То есть они нормально так пристреливали, прежде чем высаживать своих ребят на плацдарм. Пристреливали вот эти все подходы. Скажите, у нас какая-то сейчас уже... Из
3: эфира, из эфира не уходите, сейчас будет перерыв. Да. Он будет очень коротенький,
0: мы ответим на ваш вопросы.
1: Военная ревюка. Полковника
0: Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко сейчас ответит радиослушатель на два вопроса. Один касается стволов и второй
3: пристрелки переправ. Пожалуйста, Михаил Ну, Ильич. Конечно, производство артиллерии и стволов в том числе а, с воцарением рыночной экономики у нас снизилось. Но запас есть. Равно как и снарядов. А вот что касаемо пристрелки переправ... Так это я могу доложить, что попытку переправиться через Днепр э, совсем недавно, вот тут э, опять. Ухерсон, в сторону, Ухерсон, да, да. Ну, в сторону Запорожская да. пытались переправиться, уже снят ролик, где написано, что это лодки русские, и мы их тут все потопили.
0: Ну, Нормаленький прием да. лживой пропаганды. Продолжаем военное ревью, продолжаем принимать звонки. И нам сейчас к... говорят, что Владимир из Ставрополя, по-моему. Да, похоже. Алло.
4: Да.
3: Да, здравствуйте.
4: Здравствуй, здравствуйте, товарищ Я хочу задать, задать такой вопрос. Вот сейчас мы в территорию ДВР, ДНР, да? А потом что будет делать? Они будут нам пускать ракеты, мы будем к ним пускать ракеты. Это напоминает ситуацию между Израилем и Палестиной.
3: Поэтому мы с Виктором Николаевичем мы говорим, что освобождать Украину надо до западных границ. Чтобы этот нарыв больше не просыпался. Понятно? Нет. Чтобы у противника пропала охота обстреливать
0: нашу территорию и пропала... Та боевая техника, с которой он будет обстреливать. Ну, примерно так, уважаемые. Включая рогатки. Да. Yes, мы ответили, мы ответили yes. на ваш вопрос. Yes. Да, безусловно, даже если мы выйдем на административные границы Донецкой республики, Луганской война на этом не закончится. Ну, если хотите, опираться. Кто у нас
3: в эфире? Тюмень, Миша, О, Тюмень. Здравствуйте, Валерий Тюмень. Тюмень.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Скажите, почему Россия, параллельно ведя военную операцию, не откроет второй фронт, а именно против продажной власти украинских бендеровцев хотя бы на центральной части Украины?
0: А как вы себе Я это представляете? Понял. Позвольте поинтересоваться. Как вы себе это представляете? Ну, подскажите
5: нам, а? Игорь Николаевич, вы как никто другой знаете. Центральная Украина это не гнездо бандеровцев.
0: И потому Так, иногда... а вы Скорость... же там предлагаете проводить операцию, уважаемые? Давайте искать какие-то консенсусы в логике, а? Вы же там предлагаете проводить операцию. Там, где не гнездо бандеровское.
5: Все верно. То есть параллельно сведение военной операции есть спецслужбы по отстранению или устранению, вот скажем, лидера вот этих всех бандеровцев. О, наконец-то я страницей. вас понял. Я, понял,
0: я понял. В той самой Украине, где вы говорите, где бандеровцев нет, да? Ну хорошо, ну ладно, я соглашусь с этим, есть там все-таки бандеровцы. Ну что, мы не замечаем. А вот там стояем. где, а
3: вот там где рассадник, гнездовье этих бандеровцев, Западная Украина, там что делать?
5: Михаил Владимирович, вы как никто лучше понимаете, что там, будут стоять ракеты на пару сторону России и Белоруссии, а это всего лишь вопрос времени, а чтобы не стояли они. В центральной части Украины сейчас срочно, срочно параллельно вот действиями вот что сейчас ведется военная операция Россия должна брать на себя инициативу и срочно отбирать у бендеровцев центральную Украину, не только часть, юг, а всю. <звы> Потому что мы никем не отличаемся от, от россиян остальных. Потому что, Уважаемые, так, мне что... так
0: нравится ваш настрой вот срочно брать Слушайте, дорогой мой человек, а мы Херсонскую полностью освободили, Запорожскую полностью, Николаевскую взяли, Одесскую взяли, а мы, вы сразу нас оцеливаете на Срединную Украину. Ш куда же нам бежать, блин, я не знаю, то ли
5: на Юг, на Одессу, то ли на Киев. Куда же бежать, а? А никуда не надо бежать, просто на границе центральной части Украины и западной Украины поставить то оружие дальнобойное. И только доезжает до центральной Украины, вот все, что от доброжелателей там едет, за 10 километров уничтожается на территории Западной Украины.
0: Как легко И все, все... делается. Мы бы завтра закончили спецоперацию. Миша, а мы буддохаемся, блин, уже скоро год. А? Фудагера,
3: вот Герасимов вот, не может себе найти помощника.
0: Блин, да, смотри, какие...
3: Товарищи офицеры, все при всем уважении а?
5: мы с вами все в одной лодке.
3: Да это, это понятно, верно, понятно, это понятно. А вот как же их, поганцев, уничтожать там, где еще не ступила нога нашей пехоты?
0: Оказывается, все так просто, блин, а я ну, подумал. ну
5: Если вы меня спрашиваете, я готов на это ответить. Значит, да товарищ вы Соловьев... напишите свои соображения.
0: Напишите, а свои соображения. Товарищ Шалобьев, это да...
5: Да нет, нет. Ну, слушайте, вот у товарища Соловьев собирает прекрасную передачу, где там часто участвуют патриоты Украины, так называемые, которые уехали оттуда за товарищем Януковичем, и они все знают о этой власти, знают, что с ней делать. Вот их всех собрать до кучи и дать задание. Письменным видим президенту Путину дать решение, как помочь военной операции Хорошо. снести центральную власть. А
6: вот Спасибо.
3: украинцы уже всерьез обсуждают введение польского языка, как второго, наряду с угу. украинским в школах.
0: Уважаемые, мы нормально относимся к любым идеям наших радиослушателей. Главное, чтобы эти идеи были не на воздушной подушке. Иначе мы будем очень жестоко наказаны. А свои идеи отправьте генеральный штаб. Как говорится, будут рассмотрены. Спасибо. спасибо ну настрой ваш нравится. Кто у нас в эфире? Вадим Нижнев. Здравствуйте, Вадим из Нижнего Новгорода.
7: Здравствуйте, меня
0: слышно? Да, что вы, прекрасно слышно.
7: Да, значит, товарищ полковники не только вы, но и вся Россия, даже те, кто ругает вас, лично ругает Путина, они мы все испытывают настой предыдущего. Слушайте, так что мы это все едины. Вот. Теперь вопрос. Ага.
0: А где вопрос-то? Мы... Я так, я так а, понял, просто, нас ругают просто, Путина... Просто. Вот...
7: Со связи бывает иногда тишина глухая. Прям, с... Да, с... вы задайте
0: вопрос. Вот когда будет вопрос, и связь моментально появится. Поехали, мы замолкаем. Вопрос.
7: Смотрите.
0: Вопрос, Если, пожалуйста. Вы... Куда Если, смотреть? Сначала Сюда смотрю.
7: Говорю, потом конкретный вопрос. Иначе мы будем в 10 раз дольше послабить.
0: Да, правильно. Да,
7: да. Так. Если, смотри, в любой войне ключевое понятие это... Война ведется рублем, это снабжение. Боеприпасы, техника, снаряды, еда, медицина.
0: Это один важно. из компонентов войны. Это один из компонентов войны. Да, важно. Все, дальше продолжайте.
7: Это главнейший, я думаю. Понятно.
0: Один Какой из главнейших, хорошо, соглашусь.
7: Извините, все, кому не лень, вот начиная там с Зюганова, марта месяца, и ваши вас говорят, почему не перебиты все вот эти пути снабжения? И почему-то зацикливаются на мостах. Извините, к мостам ведет куча железных дорог, которые вон с космоса егны. И вот вопрос конкретно такой. Почему именно конкретно Путин не хочет отдать прямейшее распоряжение нашим военным силам? Да, спросил, хорошо, понятно.
0: Тимошенко два часа назад вернулся из Кремля, он вам сейчас ответит. Давайте, хорошо.
3: Миш, почему я Путин не хочет? Да? А он поступать. спросил меня, а как бы нам шарахнуть железнодорожный мост. Я спрашиваю, вы Владимир а какой мост? Вот, это фермы или бетонные конструкции? Он говорит, да фермы, фермы, дружок. Угу. Я вот говорю, что в ферму надо попадать в узлы. Стержней, нет. которые несут основную нагрузку.
1: Нет.
3: Он говорит мне, какие такие
1: стержни,
3: какие, блин, такие узлы. У нас что, есть такие ракеты, которые выбирают узлы и стержни. Я замялся нет. и говорю, да вроде нет. Вот потому и не бьем, отвечает он мне.
7: Ерудно полнейшие, Не мосты, а целый год ведут железные дороги. Значит, на, извините, того, пожалуйста, извините,
3: извините, пожалуйста, насчет железных дорог и мостов. У нас тут в комментариях один джентльмен заявил, что у него есть высшее образование по специальности, соответствующее ВСУ, и он знает, как уничтожить все мосты без риска для пилотов наших ВСУ и э, ВКС. И я дурак а? старый, у которого специальность именно это и есть, и спрашиваю его, родной, а как? Он говорит, да очень просто. У нас до хрена самолетов, которые уже отлетали свой ресурс. Гражданских, пассажирских, грузовых. Заряжаешь в них по 50 тонн тортилы. Взлетают самолеты. Прикрывают их беспилотники. Они как дадут в мост. А если даже промажут, то рядом ударной волной смоет. Спрашиваю, как он взлетит-то? Молчок. С тех пор не отвечает. Это идея Бекаурия Миткевича. 32-й год, ядрит твой вдрит. Беспилотный самолет. Летчики должны были взлететь, набрать эшелон и выпрыгнуть из кабины. О! Вот так вот. <соспорганизм> да. Народные бриллианты кругом,
0: блин, все знают. Генералы одни не знают. Ну что, на перерыв уходим, Михаил? Да? Генералы дураки, это да, да, да. всем известно. Да, конечно, сказать. блин, да.
2: Военная ревюк. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная
0: информация. Ну что, Михаил Владимирович, будем принимать
3: дальше звонки? Виктор Николаевич, будем, да. конечно. Вот у нас тут в чате Давай. сообщение относительно темы сегодняшней передачи. Ну, насчет Алло. того, каким образом мы будем увеличивать численность угу. до полутора миллионов. Человек пишет. У страны не хватало денег на миллионную армию. Повышение окладов зажали, повышение пенсин зажали, и тут вместо миллиона полтора откуда деньги возьмете? Не верю. Правильно, что не верит. Я тоже сразу сомневаться начал. Может, развеешь.
0: Я. Да, я только скажу, что у страны деньги есть. А Чечубай сказал, да? У нас их много. А он знал, что говорил, если поскребем по сусекам, если не будем десятки миллиардов отправлять за кордон, а немножко заставим в казну, в народную, сюда вот в государство, то и денег хватит э, э,
3: и на армию в том числе. Ага. Да? То а. есть налог дифференцированный ввести. Ни Напустим, в коем случае, вот... народ. Опять Шат
0: будет открыто. народ ныть, блин, из этой армии, блин, мы остаемся без трусов,
3: бедных. не 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 не, -не, 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 -не. Год, а? дифференцированный налог. Вот, допустим, он есть, там а. 13-15 процентов, до скольких-то миллионов в год. Да. А вот дальше сразу хреб и, допустим, 30. У -у -у. А уж если совсем миллионов по самое горло зарабатываешь то там 50 отдай, а? Хорошая идея.
0: Сколько мы, надеюсь, с тобой бьемся, по-моему... Не уже... то слово.
3: Да? А иначе ну, все это будет напоминать ответы лектора э, в холхозном клубе. А скажите, товарищ лектор, это сейчас вот их политологами называют, а при коммунизме денег будут, деньги будут, а? И отвечает им лектор, у кого будут, а у кого и нет
0: если, Конечно, Михаил, ты прав. Если изменим правила игры и проявим эту самую проклятую политическую волю. Ох, как модно
3: у нас Раньше да? называлась классовая ненависть. Я
0: понял. Найдем деньги. И армия будет... И, конечно, людям надо достойно платить. Но, Миша, сейчас я скажу, почему эти краснорылые бездельники ни хрена не делают, а им зарплату, потому что денежные
3: довольство. Сейчас же опять реплика раздастся, Миша, а? А я вот что смотрю, тебя, а? я вот смотрю фильм Склифосовский сумасшедший а -а -а. дом. И думаю, что же оно мне так напоминает? Ой, блин, оно мне напоминает службу. Все время какая-нибудь хрень случается. И ты куда-то бежишь, чего-то хватаешь, латаешь, уж принимаешь, отдаешь. Елки-палки.
0: Вообще, этот проблема, наверное, нерешаемая, чтобы все были довольны уровнем зарплаты. Да, или денег Конечно, нет. Никогда. Столько будем существовать, сколько народ и будет говорить мало, мало, мало. А тут еще армия полтора миллиона. Опять ограбят народ. Да? Да, же, да? да. обязательно. Да, да. Да, да, обязательно. Ну вот мы же пытаемся народу помочь. Сократились до миллиона, а сейчас, когда
3: ты к Люду,
0: Опять плохо, да, опять начинаем по
3: новому. А вот тут вот, нам так... тоже пишут в чате, а что такого-то? И не надо полтора миллиона. Оставьте миллион. А как вот что случилось, так свистнул в пальцы и полтора миллиона сразу, раз и призвали. А закончилась бодяга, и отпустили их всех. Ого. Ну, елки-палки. Вот простота. Да. Она же простата.
0: Хорошо. Дорогие друзья, военное ревю принимает ваши звонки и ждет очередного радиослушателя. Сергей Москва. Здравствуйте, Москва.
3: Сергей из Москвы.
8: Добрый вечер, отцы-командиры, товарищи-полковники. Я так новый термин такой изобрел. Вы же все-таки офицеры. Вот. Вот вопрос такой И продолжение небольшой истории Которую Виктор Николаевич затеял Жена просто обсмеялась Но это потом Вопрос первый Идет транспортник из Америки С да, 60 машинами Нельзя ли где-то потихоньку подкрасться И сделать бесперископную атаку как в том фильме, помните?
3: Нет, каре, тогда уж не надо про каре. фильм ничего говорить. Если уж северные потоки взорвали, то транспортник утопить – это вообще 7 копеек.
8: Ну вот, а там что угодно могло случиться. И, ну да, и вдруг поливетра. там посреди
3: моря Риф вырос или еще что нам же, Мина, нам мина времен Второй под, мировой есть, Спасибо, хорошие, спасибо хороший совет Спасибо да. Это был ваш
0: вопрос, уважаемый да,
8: Алло, да, все да, да. Алло.
3: Алло, вопрос
0: еще. Да
8: Вопрос,
2: Давайте. продолжение истории
8: С двумя ширинками Жена услышала, обсмеялась Долго объяснял Продолжим.
6: Ага. Евро...
8: Европа, все-таки тылять ведет себя свинье подстать. Запомни, в плен мы не берем. А хочешь, их тебе зайдем. На смех всем курам встанут в ряд. ЛГДП, пидорости, НАТО. Ну что за гей-парад? Байдос. Пришли им бочку вазелина спрос. И можно все вместе подпеть этот куплет А пиндосы, одевайте штаны Быстро по норам, по домам А то наши бойцы порвут вас Спасибо, Турик спасибо
3: вот Александ же, Александ как Александр Семенович Пушкин Заходит от зависти да. Видите, уже
0: проявление народной поэзии Такой вот простодушной, искренней Ну, может быть, местами вонючей Но, тем не менее это поэзия. Кто у нас в эфире? Виктор Москва. Здравствуйте,
3: Виктор из Москвы.
8: Здравия желаю, товарищи полковники. Отставной да. гвардии младший сержант 1-го гвардейского шестерна, шестердиноносного чертковского танкового полка. Танкового полка заряжающий Т-55 ГСВГ 66-69 годы. У меня к вам просьба вот такая вот и вопрос. Мальчик колеса 8 лет. Белгородская область с первого дня и каждый день встречает и провожает наши части, идущие на фронт в Украину. Нельзя ли ему помочь стать воспитанником Суворовского училища?
0: Чего, хороший вопрос. Идея хорошая. Идея хорошая. Пусть Алеша свяжется с военным ревью, а мы займемся этой благородной коррупцией. Да. да, да, хорошая идея. Угу. Хорошая. Мы с удовольствием займемся такой вот благородной коррупцией. Спасибо. Мы идем к следующему радиослушателю. А кто у нас в эфире?
3: Белгород у нас. Здравствуйте, Виктор из Белгорода.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Насчет денег, где их найти. А у нас есть благотворительный фонд Андрея Первозванного. Когда-то был президент РЖД Якунин. Может, там как раз что-нибудь по это самое да найти? Неужели у него совесть не заиграет?
3: Предлагаете поскрести по сусекам? Так точно.
0: Угу. Ну, тогда же не в этом фонде. Надо во всех фондах скрести. У нас есть много таких. Да, да. да но именно
4: РЖД. У нас да. же как раз нету стратегических да. РЖД. Вот как раз угу. на это у нас, наверное, можно было что-то и придумать. Вот видишь,
0: Миша, народ уже задумывается, где можно выметать, а?
3: Это ну, как обычно, идея, где, а? взять день, где взять деньги, где взять
4: деньги, Я подал твою ваучер и что там. мы же сейчас ОАО РЖД, свою эту долю я подал бы, я только не знаю, где она находится. 40 лет как никак вроде бы и почетные и все есть, а вот э, акции где-то запропастились. Я бы их не против отдать на СВО. Ну да.
3: Ну да, это Они хорошая... эти акции на биржу выставят, и пусть их кто-нибудь купит. Хорошая идея. А Вау, у вас не
4: завалялся? Не понял.
3: А ваучер у вас не завалялся нигде?
4: Да, что, в том дело не знаю, где он делся, его что-то я самого-самого не видел. Работая с 82-го, да, где он мой ваучер, естественно. Хотя уаучер я. Иначе он как кто-то поменял на две «Волги».
0: Но Чубайс именно так и говорил, что на две «Волги» хватит одного. Вот только где да, ваучер, да. где Чубайс... А у нас Неизвестна. протертые штаны. Спасибо, спасибо. Значит, идея понятна. Надо скрести, и очень хорошо. Едем дальше.
3: Кто в эфире? Саратов у нас. Алексей из Саратова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, заши, полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Если замотивировать материальными, хорошими деньгами народ, как вы думаете, по вашему мнению, многие согласятся за... Физиологическое переформатирование кое-кого. Не буду указывать пальцы. А как вы себе это
0: представляете? Народ. Кувалду взять и переформатировать башку? Как вы ну, себе представляете?
8: Ну, ну, как удобно будет. Ну,
0: как, как? Вот будут деньги, но ну подскажите, как будем переформатировать мы Тимошенко, российский
8: народ, расскажите. есть население переформатируется, много ли народу согласится на это? А как, как
0: переформатировать, расскажите, ну,
3: во-первых, а? во-первых, за какие деньги? Вы скажите, сколько конкретно денег каждый, каждый? А мой? мы еще подумаем с Михаилом, конечно. Да.
8: Приемлемую какую-нибудь такую же. Ну, а какую
3: приемлемую? Вот, вот пожалуйста, ну, нет, скажите. Ну,
8: миллиона, полтора-два. А может, три.
3: Это в месяц? Полтора или три, нет, понимаешь?
8: За, за Это раз, вообще разница
3: в два раз. конца. Как-то вот у вас, вы знаете... Да, мы уходим на YouTube. Мелковато, отвечать да? Отвечать будем
2: оттуда. Мелковато. За
0: какие-то полтора миллиона
3: таким делом заниматься.
2: Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца.
0: Вот мы теперь уже с Михаилом А потом сразу возникает vidYouTube. уточняющий
3: вопрос. Это каждому или вообще? Полтора. Да, ну и кто
0: должен заниматься переформатированием? Да. Даже тут же надо добраться. Специально обученные люди. Голову... Из круглый превращать в квадратную. Ну, подскажите нам, как переформатировать, уважаемые. Ну,
3: идея есть, Ну хочется вот инструментов. Ты понимаешь, я ведь ощущаю, что человек чувствует себя точь точь как, допустим, ребята а, на шоу Владимира Рудольфовича Соловьева. Им кажется, что они все за бронестеклом. Они там такого говорят. Такого говорят. Если бы любому из нас поймать на улице и сказать такой, он бы в пятак сразу врезал.
0: Ну, я понимаю, чтобы человек сказал, переформатировано проводится так. Берем да. ржавую ножовку, отпиливаем верхнюю часть черепа, вынимаем мозги так. туда, забиваем новые, а потом привариваем. Привариваем. Да. Все, человек переформатирован. Но это был бы другой разговор, уважаемый. Ну, конечно. кто-то скажет, весна, весна. 28 дней до весны. Издеваетесь над человеком, Виктор И Николаевич? Да, обязательно, обязательно. И скажу, что вы себе так чувствуете, у вас такое превосходство.
2: Мы вот сами не знаем, как
3: переформатировать голос у украинцев. И говорим, что на это может уйти до 100 лет и больше. А вы тут да. собрались за 3 миллиона, за полтора. Да.
0: да. Деш... Дешевая расценочка. прайс лист надо менять. А мы подумаем с Михаилом. Кто у нас в эфире? Курск у нас. Здравствуйте, Здравствуйте.
3: Александр из Курска.
8: Здравствуйте. Первый вопрос. Вот Вопросов, конечно, было множество. Но в тему предыдущих звонящих тут уже идеи были посылать старые самолеты с десятками тонн тортилы. Вот скажите, пожалуйста, как специалисты, радиоактивное заражение местности
3: от боя заряда от 1 до 5 килотонн велико ли будет? Ой, есть ли этот заряд? взрывается на поверхности земли, то изрядно. То есть максимальное заражение будет, если взрыв наземный.
4: Если да, вы прямо начинаете... по переобувки.
3: Ну да, если вы наземный взрыв производите, чтобы там не только рельсов, но и земли не осталось, то заражение максимальное при наземном взрыве. А дальше зависит от высоты подрыва. Я думаю, что если ну, взорвать на высоте двух километров, то практически ничего на земле и не будет.
8: Ну и станции не будет, не перебывается, и шел воно, правильно?
3: Ну, ударной волной пороняет тепловозы, вот и все. Домик ну, 70. она
7: на полгодика, месяца на три хотя бы же выйдет из эксплуатации.
3: Да ну с чего вы взяли, это зависит от нужды. Дело в том, что в советское время, во время Великой Отечественной войны, мы слепили бомбу такую, пятитонную. Больше не могли, потому что никакой самолет ее брать под живот не хотел. Уронили на железнодорожный узел, снесли 200 метров пути и стрелочные переводы. Немцы восстанавливали неделю. А? Так вы все-таки
0: о ядерном оружии мечтаете, да? Ну, конечно, Кстати,
4: безусловно. Конечно. Баллистический а? Искандер с ядерной ну, ну, в одной килотонной. Я, все я, я понимаю. На западной границе. На западной границе.
0: Извините, ну, мы потому... к этому вопросу немножко не
8: так относимся.
0: Может, у вас второй вопрос будет, менее вейнсен да, да, если
8: можно, скажите, пожалуйста, какие успехи у Пересветовой, вот, особенно у Задиры Борисовича, месяца три назад говорил. Какие-то боевые там э, дела вроде бы.
0: Об одном скажу, об одном скажу. На очень низкой высоте и в хорошую погоду задира вроде бы вырубает электронные мозги. Все, что могу сказать. Про пересвет не знаю, не слышал. Исключительно есть, похоже... с
3: ножовкой в руках.
0: Да, иногда ловим руками эти самые беспилотники, как это было недавно с бойцом. Спасибо, дорогой мой человек, что знаем, отвечаем, не
3: знаем, молчим. А вот насчет всяких задир и пересветов обратите внимание на сообщения американской прессы. Как правило, когда они говорят, что чего-то сбили опытным образцом лазера, то всегда речь идет о месте Персидского залива. Потому что там безоблачное небо, тумана нет, Облаков нет, и чего-то может действительно сбить. А вот как только средняя полоса, Алес гроз капут. Ну
0: что, у нас четвертая часть потихонечку да. идет на посадку. Татьяна Ставрополь. Здравствуйте, Ставрополь Татьяна да? из Ставрополя. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хочу вначале сказать вечное слава героям. Сталинградской битвы. И первый вот такой у меня вопрос. Я знаю, что все ждут, вот, что в эти вот, ну, это праздник со слезами на глазах все-таки случится переименование Волгограда в Сталинград. Но вдруг этого не будет? Ведь и в вашей передаче я постоянно слушаю очень много слушателей, которые очень желают... Скажите, пожалуйста, может, если не случится Сталинграда, то, может быть, создать какую-то вот группу из ваших слушателей, как-то нам всем объединиться и коллективно письмо написать наверх, чтобы, наконец-то, справедливость восторжествовала. Ну, сколько еще ждать? Ленинград так и остался с Сан Санкт-Петербургом, Господи, не выговоришь. Вот у меня вот такой вот первый вопрос. Если можно хорошо. такую группу создать. Ага. И как вот это сделать? Ну, мои данные есть. Если кто-то вот может заинтересуется, то это пусть ответит. Я думаю, что в нашей стране найдутся очень много да людей. Тут въезде, да тут уже
3: на въезде в Сталинград, да в волгоград виноват. Поставили знак дорожный. Сталинград белым по синему Ой, фону. Хорошо. Родина, хорошо. Родина победы.
6: Ну просто знаете, Они стыдно, не вот, надеюсь, что Путин увидит,
3: это... когда прилетит. Mm -hmm.
6: Дай бог, дай бог, мы тоже надеемся, но вдруг не случится то это самое, вот вот такой вот инициатива. И второй вопрос. Я вот сегодня слышала, что американцы нам готовят новый подарок. Это так называемый ум, умная бомба или умный боеприпас. Если я правильно поняла, он по-английски, наверное, называется джи ЛС, я запомнила, ГИБИ.
8: Да да да, 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 вот да, вот да, да, да. Вот
6: снаряда, он как гибрид. Он предназначен был вначале для воздуха. Бомбометание, воздух. а потом
0: стал ракетой. Да, ну, да, да. Да.
6: А теперь да. вот это наземная цель. И вот сегодня вы уже сказали, что как бы ответочка это торнадо, да, наша. Ну, у, не, у нее это дальность на 120. Ну, да. что-то вам известно, вот это как-то они посоревнуются, или это, это только они надеются на запугать, или что вот это новое у них бо боеприпас. я так поняла.
3: Михаил Михаилович, успокойте человека, пожалуйста. А я пока Могу только сказать, как, как доктор. Могу только сказать, как доктор. Успокойтесь, пожалуйста. Хрен с ним с этим боеприпасом. Сначала пусть доживут.
6: Смерть угу. с Басковским выводком
3: е... Правильно,
0: правильно Сало в Украине, да Если бы мы с Тимошенко решали Вопросы по поводу памятника Переименований То завтра бы в Дзержинской стоял На Лубянской площади Центр алкогольного лечения Занял бы место Там, где Ельцин центр С Солженицын бы Снесли бы там и газон И Посели и много-много чего бы мы изменили. Кстати, <свят> насчет <Да>.
3: антиалкогольного лечения. <свят> Борис Николаевич как-то, значит, из какой-то своей поездки, видимо, первой зарубежной, да. привез, привез вешалку напольную. Он влюбился в нее до дрожи. <свят> а, да-да-да. <свят> и, и поручил да, да. заводу да. СИП-прибор МАШ разработать аналог. А я как раз прилетел туда в командировку, и меня проводили к директору. И ходит директор завода по коридору, по кабинету и диктует э, секретарше. «Пиши, глубоко уважаемый Борис Николаевич, докладывая об освоении в производстве. По вашему поручению вешалки напольной». И перечисляет еще «вешалка состоит». При этом цена вешалки в продажу, по себестоимости составляет, по-моему, рублей 350 получилось. Одновременно докладываю отечественные аналоги. Плечики деревянные – одна штука, утюг электрический – одна штука и коробочка для запонок тоже. Чеки возьмешь у водителя. Итого 7,20. Прошу вашего решения. все. Прекратилось с ним. Вот тебе антиалкогольное ага. лечение.
0: Ага. Вот, Миша, я получил шифровку. Мальчик Алеша уже принят в юнармию лично начальником главного штаба, олимпийским чекионом Никитой Нагорным. Молодец, Если он Нагорный. захочет поступить в СВУ, я, да. как бывший суворовец, один из руководителей юнармии Санкт-Петербурга, «Помогу со вступлением». Спасибо. Владимир Кузьмин, юнармия юна и, и так далее. Спасибо, уважаемый. Спасибо за то, что откликнулись. Будем следить за судьбой этого парня. Достойного хлопчика. Кто у нас
3: в эфире? Здравствуйте, Мария из Красногорска.
6: Здравствуйте, дороги, дорогие полковники. Вы меня слушаете? Да. да. Значит, я хотела поблагодарить вас за прекрасную передачу. Вы наши любимые, вы наши дорогие. Долгих вам лет. И хотела спросить. Я очень поздно включила телефон и только конец услышала об Алёше. И поинтересова хотела, чтобы вы поинтересовались о его сегодняшнем материальном благополучии. Если он нуждается в какой-то помощи, то с помощью телефонных сообщений о том, какую мы сумму ему дарим, собрать ему какую-то сумму. На, на поддержку его материального благополучия.
0: Спасибо. Мы попытаемся все-таки найти с помощью наших корреспондентов. Не так-то это просто, конечно, но попытаемся интересоваться судьбой этого достойного парня, гражданина Российской Федерации. Спасибо вам. Спасибо. А мы идем к другому. <coughs> Михаил Краснодар.
3: Здравствуйте, Михаил из Краснодара.
2: Добрый день, дорогие товарищи.
0: Добрый день.
2: Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, да. у меня такой вопрос сначала, а потом я чуть продолжу. А вот агитационные снаряды существуют сейчас? Или да, да. На Украине. да, да. Вот я почему это спросил. Вчера значит, я услышал предложение одного из губернаторов значит, о примировании отличившихся военных, которые будут подбивать американские, три да, да, миллиона танки, танки да, броню. Да, 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 80 тысяч долларов. Так вот, мы с товарищами посовещались, и для информационщиков, кто ведет войну информационную, если предложить на, на листовке распечатать на польском, украинском, французском, немецком и английских языках предложение натовским военным...
3: танк. Понятно.
2: Нет, да. зачем? 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 За перегон Цель. бронетехники. Да, 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 да. 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 У него есть рыночная цена... Да. гарантировать им защиту Но на рынок девять
0: миллионов долларов дорогой мой человек представляете да мы же их прямо не знаю в америке достанем
2: а? нет ну просто не перегоняют
3: а просто перейдут на нашу сторону нам
2: перегоняют конечно да да если даже вдруг если даже вдруг наши захватывают целую бронемашину это можно использовать как якобы перегнанную нам для информационной да. войны. Да, да, хороший идея. боятся хорошая. сволочи. Да. Пусть, я хочу, Надо. чтобы услышали все это. Пусть думают. Да, да, да мы
0: передадим генерал-полковнику. Передадим, Примеку, передадим. Начальник да. Да. Обязательно.
2: Извините меня идея. ради бога, пожалуйста. Вам здоровья, все, спасибо. Все, норм... а, все, все, все нормально. Все в порядке.
3: Видите, у нас время к концу подходит. Прощайте. Да. будет. Лиха. А сколько? Еще минутка. У тут минутка. Давайте. Что тут? Воронеж. Здравствуйте. Ждем. Чего? Молчание.
0: Воронеж, по, вару раз вы нас уже обманывали, а? Вот выходите, линию занимаете, а потом к жене под одеяло. Ну, так же нельзя, уважаемые Или за чайником. Воронеж. Да, или за чайником. Так нельзя, кстати.
3: Значит же. так, баронец эти машины обращаются с вами, уважаемые товарищи радиослушатели. Из... Олег, а, Олег, Олег, Олег,
8: о, Олег о, 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 может,
3: Олег, Олег а, храбрый,
0: Алло, храбрый Олег. И этот бросился. Боже мой, ну да что ж. Вот ну, ну что, никого нет у нас да, в эфире, Катенька. Может, чате там есть? Попробуй Все? попрощаться ты. Может, еще кто-нибудь появится. А я буду медленно-медленно. Дорогие друзья. Мы расстаемся с вами до завтра. Михаил Тимошенко, Виктор Баранец. Завтра ждут ваших звонков, начиная с 16 часов 3 минуты. Готовьте, пожалуйста, вопросы. Желательно и оригинальные идеи тоже высказывать. Сегодня у нас их прозвучало немало. По поводу э, снарядов прайс-листом за танки, я обещаю при первой же встрече с генерал-полковником Гарри сказать, чтобы они подготовили такие листовки. Я думаю, что в украинской армии найдется немало. И каждому из Знаете? членов
3: экипажа по гектару земли. И, да. Ну, всего доброго вам, дорогие друзья. Военная Не обижайтесь,
8: Полковника Виктора Баранца.